0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四，舒克的飞行广播，我是主播舒克。这一期呢，我们来做一个关于孤独的故事，啊、准确说应该是关于独处。那么这一期呢，可能会比较长，我们分成两，呃，最好能分成两三期来做、啊、那么我们开始讲关于独处。有你能让你不受伤。关于独处啊，需要静下心来慢慢读。而叔本华呢，他的人生智慧里面曾经谈到了独处啊，见解非常深刻。当你独处的时候，是留给自己思考的时间；当你享受独处的时候，是自由。而真正的自由呢，是以不妨碍他人的自由为前提。叔本华曾经这样写道：“能够自得其乐，感觉到万物皆备于我，并可以说出这样的话。”我的拥有就在我身，这是构成幸福的最重要的内容。因此，亚里士多德说了一句话，值得反复回味：幸福属于那些容易感到满足的人。这其中一个原因是，人除了依靠自身之外，无法有确切把握的依靠别人；另一个原因，则是社会给人带来的困难和不便、烦恼和危险难以胜数，无法避免。或许获取幸福的错误方法，莫过于。追求花天酒地的生活，原因就在于我们企图把悲惨的人生变成接连不断的快感、欢乐和享受，这样幻灭感就会接踵而至。与这种生活必然伴随而至的，还有人与人之间的相互的撒谎和哄骗。首先，生活在社交人群中，必然要求人们相互谦让，因此，人们聚会的场面越大。就越容易变得枯燥乏味。只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，那他也就是不热爱自由。因为只有当一个人独处的时候，他才是自由的。拘谨、智者不可避免的伴随着社交聚会。社交聚会要求人们做出牺牲，而一个人越具备独特的个性，那他就越难做出这样的牺牲。因此。一个人逃避、忍受，亦或喜爱独处，是和这一个人自身具备的价值恰成比例。因为在独处的时候，一个可怜虫就会感受到自己的全部可怜之处，而一个具有丰富思想的人只会感受到自己丰富的思想。一言以蔽之，一个人只会感觉到自己的自身。进一步而言，一个人在大自然的级别中所处的位置越高，那他就越孤独，这是根本，的，同时也是必然。如果一个人身体的孤独和精神的孤独互相对应，那反倒对他有大有好处；否则，跟与己不同的人进行频繁的交往，会搅乱精神，并被夺走自我，而对此损失，他并不会得到任何补偿。大自然在人与人之间的道德和智力方面定下了巨大差别，但社会对这些差别视而不见，对每一个人都一视同仁，更有甚者。社会地位和等级所造成的人为的差别，取代了大自然定下的基础。前者通常和后者背道而驰。受到大自然博待的人，受益于社会生活的这种安排，而获得了更好的位置；而为数不多的得到大自然青睐的人，位置却被贬低、贬低了。因此，后一种人总是逃避社交聚会。而每个社交聚会一旦变得人多势众、平庸，就会把持统治地位。社交聚会之所以会对才智卓绝的卓越的人士造成伤害，就是因为每个人都获得了平等的权利，而这又导致人们对任何事情都提出了同等的权利和要求，尽管他们的才能参差不一。接下来的结果就是，人们都要求别人承认他们对社会做出了同等的成绩和贡献。所谓的上流社会承认一个人。在其他方面的优势，却唯独不肯承认一个人在精神思想方面的优势。他们甚至抵制这方面的优势。社会约束我们对愚蠢、呆笨和反常表现出没完没了的耐心，但具有优越个性的人却必须请求别人对自己的原谅，或者他必须把自己优越之处隐藏起来，因为优越突出的精神思想的存在本身就构成了对他人的损害，尽管他完全无意这样做。因此，所谓上流的社交聚会，其列出不仅在于它把我们那些不可能称道和喜爱的人提供给我们，同时还不允许我们以自己的天性方式呈现本色。相反，它强迫我们为了迎合别人而扭曲、萎缩自己。具有深度的交谈和充满思想的话语，只能属于有思想丰富的人所组成的聚会。在泛泛和平庸的社交聚会中，人们对充满思想见识的谈话绝对深恶痛绝。所以。在这种社交场合，要取悦他人，绝对绝对有必要把自己变得平庸和狭窄。因此，我们为达到与他人相向投契的目的，就只能拒绝大部分的自我。当然，为此代价，我们获得了他人的好感。但一个人越有价值，但他就越会发现自己这样做实在是得不偿失，这根本就是一桩赔本的买卖。人们通常都是无力还债的，他们把无聊、烦恼、不快和否定自我强加给我们。但对此却无法做出补偿。绝大多数的社交聚会都是这样的实质。放弃这种社交聚会以换回独处，那我们就做成了一桩精明的生意。另外，由于真正精神思想的优势不会兼容于社交聚会，并且也着实难得一见。为了代替它，人们就采用了一种虚假的世俗常规的、建立在相当随意的原则之上的东西，作为某种优越的表现。它在高级的社交圈子里传统的传递着。就像暗语一样，可以随时更改，这也是人们名字为时尚或时髦的东西。但是，当这种优势一旦与和人的真正优势互相碰撞，它就马上显示出弱点，并且，当时髦进入时，常识也就隐退了。大致说来，一个人只能与自己达到最完美的和谐，而不是与朋友或者配偶，因为人与人之间存在个性和脾气方面的差异，肯定会带来某些不相协调。哪怕这些不协调，只是相当轻微，因此，完全真正内心平和和感觉宁静，这是在这世间仅次于健康的至高无上的恩物，也只有在一个人孤身独处的时候才可以觅到，而要长期保持这一心境，这只有深居简出才行。那么，这样一个人自身又伟大又丰富，那么这个人就能享受。这一贫乏的市场所能寻觅到的最快活的状况，确实，我们可以这样说：友谊、爱情和一种荣誉紧紧地把人们连接在一起。归根到底，人们只能老老实实地寄望于自己，顶多寄望于他们的孩子。由于客观或者主观的条件，一个人越不需要和人们打交道，那么他的处境就越好。孤独的坏处，就算不是一下子就让我们感觉到，也可以让人一目了然。相比之下，社交生活的坏处就大得多了。消遣、闲聊和其他愚人的交往的乐趣，掩藏着巨大，通常是难以弥补的祸害。青年人首要学会的一课。就是承受孤独，因为孤独是幸福安乐的源泉。据此可知，只有那些依靠自己的、能从一切事物当中体会到自身的人，才是处境最妙的人。所以，西塞罗说过：“一个完全依靠自己，一切称得上属于他的东西都存在于他的自身的人，是不可能不幸福的。”除此之外，一个人自身拥有越多，那么。别人能够给予他的也就越少。正是这一自身充足的感觉，使具有内在丰富价值的人不愿为了与他人的交往而做出必须的、显而易见的牺牲。他们更不可能主动寻求这些交往而否定自我。相比之下，由于欠缺自身内在，平庸的人喜好与人交往，喜欢迁就别人，这、就是因为他们忍受别人要比忍受他们自己来得更加容易。此外，在这个世上，真正具备价值的东西，并不会受到人们的注意；受人注意的东西，却往往缺乏价值。每一个有价值的、出类拔萃的人都宁愿隐退归隐，这就是上述事实的证明和结果。据此，对于一个具备真实价值的人来说，如果他懂得尽量减少自己的需求，以保存或者扩大自己的自由，尽量少与他的同类接触，因为这世上人是无法避免与其他同类打交道的，那么这个人也就具备了真正的。人生智慧促使人们投身于社会交往的是人们欠缺忍受孤独的能力。在孤独中，人们无法忍受自己，他们的内心的厌烦和空虚驱使他们热衷于与人交往和到外地旅行观光。他们的精神思想欠缺一种弹力，无法自己活动起来，因此他们就试图通过喝酒提升精神。不少人就是因为此途径变成了酒鬼。出于同样的原因。这些人需要得到来自外在的持续不断的刺激，或者更准确的说，通过与其同一类人的接触，他们才能获取更强烈的刺激。一旦缺少了这种刺激，他们的精神思想便会在重负之下沉沦，最终陷进一种悲惨的浑噩之中
1: 。我们也
0: 可以说，这类人都只各自拥有人性的理念之中一小部分内容，因此，他们需要得到他人的好多补充。只有这样。他们才能在某种程度上获得人的完整意识。相比之下，一个完整的、典型的人就是一个独立的统一体，而不是人统一体其中的一小部分。因此，这个人的自身也是充足完备的。这种意义上，我们可以把平庸之辈比之于那些俄罗斯兽脚乐器，每只兽脚只能发出一个单音，把所需的兽脚恰当的凑在一起，才能吹奏音乐。大众的精神和气质。单调乏味，恰是那些只能发出单音的兽脚乐器。确实，不少人似乎毕生只有一种或者某种一成不变的见解，除此之外，就再也没有能力产生其他的念头和思想了。由此不但解释清楚了为什么这些人是那样的无聊，同时也说明了他们何以如此热衷于人与人之间的交往，尤其喜欢成群结队的活动。这就是人类的群居特性。人们单调的个性使他们无法忍受自己。愚蠢的人饱受其愚蠢带来的疲累之苦。人们只有凑在一起联合起来的时候，才能有所作为。这种情形和把俄罗斯四角乐器集合在一起才能演奏出音乐是一样的道理。但是，一个有着丰富思想头脑的人，却可以跟一个能单独演奏音乐的乐手相比，或者我们可以把它比喻成一架钢琴。钢琴本身就是一个小型乐队。同样。这样的一个人就是一个微观世界，其他人需要相互补充，而这种人的单个的头脑意识本身就是一个统一体，就像钢琴一样，它并不是高交响乐队的一份子，它更适合独自一人演奏。如果他真的需要和别人合作演奏，那么他就只能作为别的乐器伴奏的主音，就像乐队中的钢琴一样，或者他就像钢琴那样定下声乐的调子。那些喜爱社会交往的人。尽可以从我这一比喻中得到一个规律：交往人情所欠缺的质量，只能在某种程度上通过人群的数量得到弥补。有一个思想、有一个思想头脑的同伴就足够了；但如果除了平庸之辈，就很难取觅他人，那么把这些人凑足一定的数量，倒不失为一个好办法，因为通过这些人的各自差异和相互补充。沿用受脚越剧的比喻，我们还是会有所收获的。但愿上天赐予我们耐心吧。同样，由于人内心的贫乏和空虚，当那些更加优秀的人为了某些高贵的理想目标而组成一个团体的时候，最后几乎无一例外都遭遇了这样的结果：在那庞大的人群当中，他们就像覆盖一切、无孔不钻的细菌。随时准备着抓住任何能够驱赶无聊的机会，总有那么一些人混进或者强行闯进这一团体，用不了多长时间，这个团体要么遭到了破坏，要么就被篡改了本来面目，与组成这一团体的初衷背道而驰。除此之外，人的群居生活可以被视为人与人之间相互的精神取暖，这类似于。人们在寒冷的天气拥挤在一起以身体取暖，不过自身具备非凡的思想热力是不需要和别人拥挤在一起的。一个人对社会交往的热衷程度，大致上与他的精神思想价值成反比。这一句话，他不喜好与人交往，就几乎等于说他是一个具有伟大素质的人。